0: Dit, gemeente van Christus. Dit verhaal uit het Evangelie. Dit gebeuren is misschien wel het meest uitgebeelde verhaal. geschiedenis. uit de kunstgeschiedenis. Misschien naast de kruising van Jezus. De geboorteaankondiging aan Maria is zeer vaak uitgebeeld. En meestal, als je dan heel veel van die platen op, op Google-afbeeldingen gaat zoeken. Dan, dan, dan lijken ze eigenlijk vaak op elkaar. Wat je ziet. Is, is Maria als een zeer vrome vrouw die de Bijbel leest. Als je goed kijkt, leest ze dan vaak Isaiah, waar die profetie in staat, een maagd zal zwanger worden en een zoon waren. Het is een heel vrome vrouw die de Bijbel leest in stilte. En haar zuiverheid, haar reinheid wordt onderstreept met een lelie die vaak in de afbeelding te zien is. En in die ontmoeting met Gabriel en Maria gaat het vaak ook heel sereen, eerbiedig toe. Er, er daalt een duif neer op Maria, doorgaans. En, en de engel benadert haar zeer respectvol en eerbiedig. En Marias reactie op wat de engel zegt is eigenlijk altijd instemmend, bereidwillig, nadenkend. En daarmee zit in heel wat van die platen ook een stuk theologische reflectie. Maria wordt neergezet niet zomaar als een meisje uit Galilea, maar als de moeder van alle gelovigen. Ons voorbeeld in haar toewijding. Je, je kijkt in die schilderijen tegen haar op en, en je trekt je aan haar op. Dat is nog eens geloven. Maria, de moeder van alle gelovigen. En ik wilde vanmorgen met u, met u kijken naar een ander soort afbeelding. Namelijk van Rembrandt. En dan niet een schilderij van Rembrandt, maar een, een pentekening. En het is maar zo'n dingetje in, in het origineel. Zeg maar op, op een memo blokje gemaakt in onze tijd, zouden we zeggen. Heel klein en heel schetsmatig. En het mooie van die pentekeningen van, van Rembrandt is dat hij daarmee puur voor zichzelf tekende... Geen belangen van hij, wat de klant mooi zou vinden, wat goed zou verkopen of wat mode is en hip in de schilderkunst van de 17e eeuw. Nee, in die pentekeningen is Rembrandt zeer intens bezig met de Bijbel, de Bijbeltekst. En hij, zit er, hij probeert er zo dicht mogelijk bij te komen door zich in te leven in de personages. Wat gebeurt er nu precies? Wat verklappen de details van de bijbelteksten over wat er gebeurt met de personages. Wat zullen, hoe zullen ze het beleefd hebben. Het is een soort vorm van close reading. Van heel aandachtig naar een bijbelvers gekeken hebben. En als Rembrandt les gaf aan zijn leerlingen, zijn schilderleerlingen, dan liet hij vaak zo'n bijbelpassage hardop voorlezen. En dan zei hij, teken het. Wat hoor je? Wat voel je? Wat zie je? Dat gaan we nu doen. We gaan een paar minuten in stilte met een beetje pianospel om de gedachten te vangen kijken naar een plaat van Rembrandt. Wat opvalt in deze pentekening is niet zozeer de harmonie, de rust, bij al die andere platen wel. Bij deze plaat is er juist ook veel beweging, veel onrust. Als je goed naar de, achter de engel kijkt, dan zie je hem zo het, Maria's leven binnenstuiven. Hij is net geland. Het is niet zozeer de presentie van Maria die indruk maakt, zoals bij die andere platen. Nee, het is de engel. De boodschapper van God, de machtige Gabriel, daar komt overigens ons woord gabber vandaan. Gods gabber, Gods rechterhand. De opperaartsengel die, die domineert, die het beeld vult. Zijn, zijn linkervleugel past niet eens in het frame. Maria is hier niet een moederfiguur aan wie je optrekt. Het is zomaar een meisje uit Nazareth, ergens ver weg in de provincie. En. En ze kan geen kant uit. En ze weet niet waar ze het zoeken moet. En ze glijdt zomaar uit haar comfortabele leunstoel waarin ze zat. Linksonder ziet u nog een slof liggen die ze verloren heeft in de consternatie. Er glijdt ook een lelie van haar schoot. En als u goed kijkt, ook een heilig boek van onder haar arm. De sereniteit is doorbroken. En met, met haar linkerhand grijpt ze de engel vast... Zoekt ze steun? Of, of weert ze hem juist af? Haar rechterhand grijpt in het luchtledige. Ze is haar houvast kwijt. Haar balans. Uit haar evenwicht. Het lijkt te veel voor haar. Dat lezen we. Met Rembrandt. In vers 29. Ze schrok hevig. Ik, ik, keek, ik bekeek deze plaat afgelopen vrijdagmorgen met een groep theologiestudenten in Leuven. En... Ze zagen heel verschillende dingen. Eén meisje zei... Het lijkt wel... Het is benauwend. Die engel komt te dichtbij. Het lijkt wel alsof Maria overmeesterd wordt. Belaagd. En ze heeft een punt. Rembrandt beelde nog wel eens andere tafereelen uit. In schetsmatig of in schilderijen van vrouwen die overmeesterd werden. Zoals Batsheba. En dan schilderde hij, ze altijd, schilderde hij ze altijd zo. Van de zijkant... De benen in de zithouding. Maar een, ander, een andere theologie student zei, benauwend, ik vind het juist heel troostend en nabij. Kijk toch eens naar het gezicht van de engel. Kijk eens naar de, dat overheen gebogene, dat ontfermende en vooral die machtige beschermende vleugels over haar. Spannende is dat Rembrandt niet maar een beetje heeft zitten kliederen of krassen zoals wij doen tijdens een saai college of een saaie vergadering. Ik zei het al. Hij heeft echt het Bijbelgedeelte op zich in laten werken en iets van de spanning in de plaat verwerkt die hij tussen de regels doorproefde. Het is de spanning tussen verwarring en kalmte, tussen onrust en regie. Alles is in rep en roer en, en er komt een, een engel in een wervelwind binnen. Maar daar in het oog van de storm is er die ongedeelde aandacht van de engel voor Maria. Tederheid. Je proeft er hemelse kracht in en dynamiek en passie. Overmacht. Maar die moet ook getemperd worden, om gedoseerd om, om bij dit mensenkind het zo aan te bieden dat ze het ook nog een beetje kan behappen. Want ze zou er bijna flauw bij vallen. Zo bleek als ze ziet. Zoals zo, 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 ze uit haar stoel glijdt. Hier raakt de werkelijkheid van de Allerhoogste God en zijn machtigste engel. Aan het suffe, ingezonken menselijk bestaan in een leunstoel. De machtige gabber van God. Grijpt. Zomaar een meisje vast in Nazareth. Schud haar wakker. Een ontmoeting die haar leven en dat van de hele mensheid ingrijpend zal veranderen. Op zijn kop zal zitten. De spanning in deze plaat, maar ook in het Bijbelgedeelte zit hem ook in dat dubbele bij Maria. Ze klampt zich aan de engel vast en, en ze weert hem ook af. In de de theologiestudenten in Leuven die keken naar haar gezicht en zeiden, hey, er valt ook een schaduw over. En we praten daar wat over door en... De een zei, het is misschien wel een donkere emotie, een soort schaduw die over haar leven valt. Wat zal deze vrouw nog gaan meemaken met het kind wat ze zal dragen, baren, zien opgroeien, lijden en sterven? Zal een zwaar door je ziel gaan, Maria? Mary, did you know? Maar iemand anders zei, maar die schaduw over haar gezicht is misschien ook juist wel vanwege die beschutting van die machtige vleugel, vleugelen. In veel middeleeuwse platen bleef er afstand tussen de engel en Maria. Maar bij Rembrandt wordt die afstand, die kloof, overbrugd. En niet door een vrome Maria. Maar door Gabriel, door God. Die in het eerste vers van onze lezing met één handknip zijn machtigste engel naar het plaatsje Nazareth stuurde. Om niet op afstand te blijven in de deuropening. Maar om... Vast te grijpen, aan te grijpen, in te grijpen. Letterlijk. Actief, krachtig. Onweerstaanbaar. Met beide armen houdt hij ze vast. Ziet u het in dat gepriegel en gekrast daar in het midden? Eén hand lijkt haar vast te hebben en de andere om haar heen achter haar hoofd, zo lijkt het. Het is een omhelzing. God en de mens, ze zijn weer in contact. Hij staat machtig, dominerend, leidend. Zij zit, glijdt uit, onderworpen, overweldigd, nietig. Rembrandt maakte deze pentekening net na de reformatie. Hij was zelf een protestant en het was, uh, de, de, de ideeën van Luther en Calvin gingen over straat. Geloof en godsdienst waren nog heel gewoon in die dagen. Men praatte erover in kroegen en huiskamers. Men bezocht de diensten, er werd, de boekdrukkunst was uitgevonden. De geschriften gingen over van hand tot hand. En ook Rembrandt heeft er zeer intens kennis van genomen. En een belangrijk thema in die dagen is hoe vinden God, de Allerhoogste God en de zondige mens elkaar weer. En vanuit de middeleeuwen was men geneigd te zeggen pad te gaan van de vroomheid en van het sacrament. De vrome mens met zijn religieuze plichtplegingen en de priester. Maar de protestanten zeiden: als het er echt op aankomt, wordt die kloof tussen ons en God maar op één manier overbrugd. Het komt volledig van God, het is alleen genade. En dat maakt Rembrandt in deze pentekening zo duidelijk. Het moet niet van Maria komen. Zie haar toch wegzakken, zo bleek als ze is, zoals ze wegkijkt. Ze, ze weten geen raad mee. Het komt echt helemaal van de andere zijde, van de aartsengel Gabriel en van God die hem zendt. Het is de kracht van de allerhoogste die deze, die dit nietige gewone meisje uit Nazareth aanraakt, opricht. ...in bezit neemt... ...een slag op haar leven legt... ...tot leven wekt... ...en, ik weet niet hoe het u vergaat... ...maar als ik lang naar deze plaat kijk... ...dan gaan mijn ogen als vanzelf omhoog... ...naar die... ...niet, niet naar, naar die aanraking met die handen... ...dat verbergt Rembrandt met veel gepriegel en gekras... ...maar alsof u wil zeggen... ...hier is niet het eigenlijke aan de gang... ...het eigenlijke gebeurt... ...daarboven... Bij die vleugels, die machtige vleugels die zich over dit leven van dit mensenkind uitbreiden, uitspreiden. Rembrandt heeft dat goed gezien, goed gelezen, gespeld in de Heilige Schrift. Die ene zin, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste als een schaduw je leven bedekken. Zoals Gods geest ooit over de oervloed en de chaos zweefde in Genesis 1. En daar uit duisternis en leegte een wereld schiep. Zoals de Heilige God zweefde boven de ark van het verbond. Waar die engelenvleugels uitgespreid stonden. En Gods heerlijkheid neerdaalde. Zo... Daalt de kracht van de Allerhoogste opnieuw neer. Om een nieuwe schepping te maken in Christus. Om een nieuw verbond te sluiten. Met het kind wat nu geboren gaat worden. En Maria is als het ware de nieuwe ark van het nieuwe verbond. De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste je als een schaduw bedekken. Wacht eens. Zei Jezus dat ook niet eens toen hij afscheid nam van zijn bleke leerlingen die ook als het ware wegkijken en onderuit glijden in hun onvermogen na Pasen? Zei hij het niet letterlijk zo? De heilige geest zal over je komen. Ze kregen weer kleur op de wangen. Ze rechten hun rug en er ontstond een nieuwe vrijheid en ruimte om God te dienen. Beste vrienden, Maria is ons voorbeeld. Maar misschien niet in haar vroomheid. Want ze was zomaar een meisje uit Nazareth, kom op. Maar weet je waarin ze een voorbeeld is, een prototype? In dit. Dat is dat ze in haar alledaagsheid, van zomaar een huiskamer, met zomaar een leunstoel, met een paar sloffen. En een kussentje in de rug. En een boek op schoot. Hoe huiselijk wil je het hebben? Hoe gewoon... Dat dat hele gewone bestaan op een zeer wonderlijke, onzichtbare, maar zeer vruchtbare manier wordt overschaduwd. Overvleugeld. En zo maakt God heel verborgen. Haar, zomaar een meisje. Tot een draagster van zijn heerlijkheid, zijn glorie. Iemand waar Petrus later van zou zeggen tot alle gelovigen in 1 Petrus 4: de geest. Van de heerlijkheid rust op je. Iemand waar Paulus van zou zeggen in Galate 5. Hij vergelijkt zichzelf met een vroedvrouw. En hij zegt ik span me ervoor in. Op dat Christus in jullie gestalte zou krijgen. Letterlijk zegt hij opdat Christus in jullie vorm zou krijgen. Hij is niet alleen ons voorbeeld buiten ons. Maar het is de bedoeling zegt Paulus dat hij in ons gestalte krijgt. Zoals... Jezus in Maria groeit, vorm krijgt, letterlijk met een bolle buik. Zo is God bezig, zegt Paulus. Rusteloos, generatie na generatie, met jou, met u, met mij. Om in ons Christus te laten geboren worden. Gestalte te doen krijgen. En in ons gezamenlijk als het lichaam van Christus. Beste... Broers en zussen in het geloof. Het goede nieuws van 2e advent 2018 is dit wat mij betreft. Genade gebeurt aan ons. Halleluja zou ik willen zeggen. Genade gebeurt aan ons. Het geschiedt aan ons. Het overkomt ons. Letterlijk. Onder de vleugels van God. En het hangt niet af. Van mijn goede bedoelingen en mijn lange adem en mijn draagkracht. Het rust en het wortelt en het groeit uit het hart van God op zijn troon. Die met één handgebaar zijn gabber naar de aarde stuurt. En daar een heel nieuw begin maakt. En nog steeds met een enkel gebaar, met een enkel woord in uw leven. En dat van mij een heel nieuw begin maakt. En het enige wat daarvoor nodig is, is een man of een vrouw, een jongen of een meisje. Die elke dag opnieuw, net als Maria, zegt. Hier ben ik, Heer. Laat er met mij gebeuren vandaag wat u wilt. Amen.